0: es ermutigen, dass der Schaf nicht sich waschen muss, damit es zum Hirten kann, sondern dass der Hirte zum Schaf kommt, um das Schaf zu waschen. Es ist gut. Andersrum wäre es viel anstrengender. Ich möchte euch was erzählen, was weitergeben, was mich begeistert. Herr Jesus, ich bete, dass du selber zu uns sprichst. Ich bete, dass du, dass es Worte von dir sind, Herr. Ich möchte zur Seite treten und dir Raum geben. Ich möchte selber empfangen, während ich etwas weiter sage. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir so innerlich auf Empfang schalten können, dass wir die Arme ausstrecken, die Arme unseres Herzens nach deinem Wort und sagen: Herr, rede du zu uns. Amen. Ich möchte dir von einem Traum erzählen, was, was mich begeistert, was mich immer wieder anstupst. Ich habe ebenso drüber nachgedacht und habe gedacht, ich lebt das eigentlich nicht hundertprozentig, kann ich das überhaupt so sagen. Es sind so tolle Worte, so ein toller Traum, jetzt sagt ich, ja, ich träume von dem und ich träume von dem und wenn jemand sagt, aha, Horst, und wo du lebst du das? Und ich bemühe mich und es sind immer wieder Punkte in meinem Leben, wo, ich, wo mich dieser Traum inspiriert und wo mich anstößt und wo ich sage, ja, dem will ich nachjagen, das soll mir Ausrichtung geben, das soll mir Inspiration geben. Und es hilft mir, so fokussiert zu sein. Ich habe da mal das so zusammengeschrieben, wovon ich träume, und ich möchte euch anstecken mit diesem Traum. Ein Traum, das ist eine Sehnsucht. Das ist ein starker Wunsch, etwas, wo man sagt, ah, wenn das wäre. Aber ein Traum ist auch das Wissen, es ist möglich. Ein Traum von Gott ist nicht ein Traum, wo man sagt, ah, ich wünsche mir, ach, es wäre so schön. Sondern ein Traum von Gott, wenn ein Traum von Gott kommt, dann ist es eine Verheißung. Und es ist ein Unterschied. Josef hat Träume von Gott bekommen und auch wenn er gesagt hat, ach, was wäre das schön, hat Gott gemeint, hey, da steckt mehr dahinter. Und ich glaube, wenn Gott uns Träume gibt, wenn Gott uns, was in uns aufstehen lässt, dann ist das nicht nur damit ein schönes Gefühl aufsteht und er sagt, ah, also wenn du daran denkst, er soll sich besonders gut fühlen, das soll so in traurigen Menschen, äh, in traurigen Momenten soll das ein Herz erheben, sondern dann gibt er uns Träume, um uns eine Richtung zu zeigen. Er sagt, da träum hin, da geh los. Ein Traum heißt auch nicht, dass ich davon träume, dass wir das machen. Dass du das machst, dass ich das mach, dass wir alle miteinander das machen, ein Traum. Der Traum, den ich habe, ist nicht so ein Strategiepapier. Da will ich hin und jetzt brechen wir das runter in Teilziele und dann kriegt jeder seinen Bereich und dann. Sondern ein Traum. Der Traum, den ich habe, ist, dass ich etwas erahne von dem, was Gott tun möchte. Und das macht einen riesen Unterschied. Und ich bin begeistert, dass ich sehe, dass von dem Traum was schon Wirklichkeit wird und dass ich ganz deutlich spüre, das habe ich nicht angestoßen, das habe ich nicht gemacht. Ein Traum heißt auch nicht die Realität ausblenden und sagen, ja, das ist eben ein Traum. Manchmal flieht man sich ja so in Tagträume, man träumt von allem Möglichen, man träumt von seiner Frau oder von seinem Mann oder man träumt von Sonnenschein, wenn es gerade regnet. und Man träumt von allen möglichen Sachen, um sich so wegzuträumen, dass man sagt, ach ja, wenn wäre das schön, wenn jetzt das wäre. Ne? Und man träumt sich aus der Realität raus. Aber die Träume, die Gott uns gibt, die gibt er uns, damit wir nicht die Realität so ausblenden und sagen, ach, das ist, Realität, das ist so Realität, ist ein wenig heftig, schau mal lieber auf den Traum. Sondern ein Traum, den Gott uns gibt, ist, dass er sagt, nimm dir mal ein Fernglas, nimm dir mal eine Lupe und schau dir diese Realität an. Schau sie dir ganz genau an, weil davon träume ich. Ich habe eben so gedacht, Lobpreis ist mir ja manchmal so, ja Herr, ich schließe die Augen und wir machen die Fenster zu und wir sind nur im Himmel. Eigentlich habe ich gedacht, es wäre mal cool Lobpreis zu machen und irgendwo so ein Schaufenster in der Einkaufsstraße zu haben und die ganze Zeit rauszugucken und die Leute zu sehen jetzt nicht um die Show zu machen und die gucken denken, was sind denn da für Schaufensterpuppen vom Musikgeschäft, die bewegen sich ja sogar, sondern um die Leute zu sehen und zu sagen, ich will die Realität um mich herum sehen, wenn ich wenn ich auf Gott schaue. Ich will, das, ich will nicht wegträumen, sondern da will ich hineinträumen. Von so einem Traum möchte ich euch erzählen. Ich träume von einem Ort, ich träume von einem Ort kontinuierlichen Gebets in Nürnberg. Ich habe das vor einem Jahr mal aufgeschrieben und heute eröffnen wir den Gebetsraum. Und ich bin so verblüfft, weil ich kann schon Ziele setzen. Und ich habe gedacht, naja, machen wir mal 24-7, so eine ganze Woche Gebetskette und dann ruhen wir uns erstmal aus, nach einem halben Jahr vielleicht noch mal. Ja, dann müssen wir es besser kommunizieren und dann reicht es vielleicht mal für zwei Wochen, ne? Und dann muss man das so richtig strategisch angehen, dass diese Bewegung, Gebetsbewegung, dass das ins Laufen kommt. Und diesen Traum hatte ich aber schon mal aufgeschrieben und irgendwann hat die Andrea mich angemeldet und hat gesagt, Mensch Horst, dieser Traum, der lässt mir nicht los ne, von diesem Gebetsraum. Und da habe ich gedacht, naja, irgendwie ist da was in mir aufgestanden. Ne. Mein eigener Traum hat mich wieder wachgeküsst und ich habe gedacht, ja stimmt, Na, dann frage ich mal den Konsti, ob man das hier in der Iglesia machen können. Und plötzlich, zack, 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 ist eine Tür nach der anderen aufgegangen. Und ich habe gemerkt, hoppla, das, so schnell habe ich das jetzt gar nicht gedacht. Und ich war so begeistert zu merken, Gott tut etwas und es nicht unser, unser strategisches Plan. Ich persönlich habe auch gedacht, dass wir heute Abend 100 Leute sind. Und jetzt habe ich gedacht, hoppla, so habe ich das nicht gedacht. Er macht aber nichts. Ich habe so eben darüber nachgedacht, habe gesagt, Herr, 100 wären schöner. Und dann habe ich gesagt, nee, Gott, es ist in Ordnung. Du bist am Wirken. Du bist dabei, deinen Traum zu verwirklichen und uns mit einzuspannen. Und es ist okay. Wir können uns entspannen, auch wenn beim Worship-Event schon mal 150 Leute da waren oder so. Ist voll in Ordnung. Wir brauchen nicht das Machen, wir brauchen es nicht anstrengend dafür, sondern wir können mit einsteigen in den Traum Gottes. Ich träume von einem Ort kontinuierlichen Gebets in Nürnberg. Und dann habe ich das mal so aufgeschrieben und hört da mal rein. Weil ich möchte, dass wir nachher eine Zeit haben, wo wir für diesen Traum beten.
1: Wo jeder von euch
0: dann aufsteht und sagt, ja, jetzt beten wir dafür, jetzt nehmen wir das ein, jetzt erbieten wir das von Gott. Dass das, was, was schon Wirklichkeit geworden ist, Bestand hat und dass das weiter wächst. Ein Ort kontinuierlichen Gebets in Nürnberg. Ein Ort der Treue, des Glaubens und der Veränderung. Ich träume, dass aktuelle Gebetsanliegen wie Fackeln von, oder wie Staffelhölzer von einem zum anderen weitergegeben werden. Von einem Beter zum anderen. Ich träume davon, dass der Strom von Lobpreisen fürbitte nicht abreißt. Und wir werden es vielleicht nicht schaffen jetzt nach dieser Woche, vielleicht schaffen wir es in der Woche, aber danach weiß ich nicht, ob dann so viel in Bewegung kommt. Gott weiß es, dass es dann weitergeht. Und dass man sagt 24-7 und dann 24-14 und 24-21 und Irgendwann ist nur noch 24 unendlich. Ich weiß es nicht, aber ich träume davon, dass es das wächst, dass es das mehr wird. Ich träume davon, dass das Lobpreis und Fürbitte nicht abreißen und dass immer jemand da am Beten ist und dass man auch immer dazukommen kann. Und es wird in dem Raum so sein, wie, das wird nachher noch vom Praktischen her erklärt, aber man kann immer dazu kommen, wenn man sich einmal als Beter angemeldet hat und beim Einkaufen ist und sagt, ich möchte in diesen Raum der Ruhe mal für eine Stunde kommen. Und wenn man sagt, Mensch, gestern war so ein stressiger Tag, ich muss mal, ich muss wirklich mal Ortswechsel haben und in die Gegenwart Gottes kommen. Es sind heute nicht mehr so viele Kirchen auf, oft sind Kirchen nur sonntags auf und wenn man die Woche über hingehen will, dann sind sie oft zu. Aber der Ort soll immer zugänglich sein, mit dem Trick, dass man den Nummerncode vom Zahlenschloss kennt, weil ein bisschen kann man jetzt hier die Käse nicht immer die Tür und weit aufstehen lassen, aber es soll für die Beter, die sich da angemeldet haben, immer offen sein. Gottes Volk wird ein betendes Volk, ein Ort, an dem Kranke gesund werden, Zahnschmerzen geheilt werden und Menschen Gott begegnen. Ein Ort der Liebe zu Gott und der Liebe Gottes zu uns, einem Ort Gottes. Und mich erfüllt das so mit Dankbarkeit, ja, und ein Stück weit mit Demut zu sehen, hey, wenn ich das sehe, wir sind dabei, das zu erleben. Ich finde es so faszinierend. Es haben Leute jahrelang für so einen Raum des Gebets gebetet hier in Nürnberg. Und jetzt sind wir dabei, das zu erleben. Und wir haben allen Grund, Lobpreis zu machen. Das ist nicht, weil, wir das, weil das halt so die Worship-Night ist. Sondern wir haben allen Grund, Gott zu danken heute und zu feiern und sagen, ja! Amen! Das ist ein Amen wert. Wir stehen hier in Nürnberg auf einer großen Tradition von Gebet. Wir erfinden jetzt nicht Gebet. Seit Jahrhunderten gibt es Allianz-Gebetswochen, wo in ganz vielen Gemeinden die Fahnen des Gebets hochgezogen wird und gebetet wird. Seit Es gibt viele Beter, treue Beter, auch wenn die alle hier wären, der Raum wäre wäre überfüll, übervoll und wir würden stehend nicht reinpassen. Gott hat den Paulus mal getröstet und hat gesagt, hey, mach dir keine Sorgen, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und wir erfinden im Moment nicht Gebet und wir machen jetzt auch nicht diese riesige Wende mit, ja, jetzt kommt Gebet nach Nürnberg, ne, jetzt bricht was auf. Ne. Wir haben eben drüber gesprochen, da fiel es mir wieder wie Schuppen von den Augen. Ne, du hast es jetzt gesehen, es gibt ein International House of Prayer in Nürnberg. Das ist gar nicht das erste Gebetshaus oder Gebetsraum, da gibt es schon sowas ne, an den der, der Rampen ist neben dem Schuppen, zumindest ein Schild steht dran. Da muss man mal gucken. Ne? Also wir erfinden das auch nicht zum ersten oder als einziges Mal. Und so gibt es vieles, was in der Geschichte von Nürnberg schon an Gebet gewachsen ist. Und Nürnberg hat eine Berufung, Es sind ganz viele Prophetien, dass es ein Ort der Anbetung sein soll. Da hat Gott reingesprochen. Und da ist auch schon viel gewachsen. Und ich bin begeistert, weil in letzter Zeit unheimlich viel aufsteht und unheimlich viel sich entwickelt. Es ist fast wie Frühling, wenn überall die Kroge so hochkommen, dann plupp und plupp und plupp. Und am nächsten Morgen kommst du guckst und sagst, Mensch, wo kamen die alle her? Es hat jetzt angefangen vor einigen Wochen ein Pastorengebet, wo Pastoren von verschiedenen Gemeinden, ähm, ach, von ICF bis zu den Altkatholiken, miteinander beten für die Stadt, um Erweckung, sich gegenseitig segnen. Unheimlich spannend. Es hat angefangen Anbetung für Nürnberg, ein Gebetstreffen, was so reinhört und reinspürt, Gott, was tust du in dieser Stadt? Mit ganz starkem prophetischen Akzent. Es hat angefangen das Worship-Event, wo zwei Typen gesagt haben, hier Hannes und Alex, lass uns mal einfach sagen, komm, wir treffen uns mit Jesus. Und beim zweiten Mal waren da 150 Leute da, die gesagt haben, ja, genau das wollen wir. Und dann merkt man, da ist was reif für Gebet in Nürnberg. Und das ist nicht alles, ich habe es hier ja irgendwo stehen, was noch alles passiert ist. One Praise, auch eine ganz tolle Sache. Da ist eine Bewegung des Gebets im Moment. Wir erleben auch in einem spannenden Moment. es ist genial, zu sagen, gut, da soll dieser Gebetsraum wie so ein Sammelbecken sein. Was nicht eine einzelne Veranstaltung ist, sondern so ein Sammelbecken für Begegnung. Ein Sammelbecken, um immer wieder auch Gott zu begegnen und anderen zu begegnen. Es soll ein Ort sein, zu dem man kommen kann. Ein Ort, wo Gott im Mittelpunkt steht. Ein Ort, der ein besonderer weißer Ort Gottes ist, wie in dem Traum gesagt. Und ich denke, diesen Traum träumt Gott. Das ist nicht was, wo ich gesagt habe, jetzt schreibe ich mal ein Gedicht über meinen Traum. Ne? Sondern ich glaube, das ist was, was Gott geschenkt hat. Was er uns schenkt. Ich träume von kompromisslosen Nachfolgern. Und da habe ich eben gedacht, Horst, kannst du das überhaupt sagen? Kannst dich jetzt hier hinstellen und sagen, oh wenn ihr alle so werdet wie ihr. Schaut mich an. Und ich habe da schon ein bisschen ein komisches Gefühl bei. Und vielleicht, wenn du hier vorne stehen würdest, hättest du auch das Gefühl. Und würdest sagen, ja, ich könnte es von da vorne nicht erzählen. Glaubst du mir, ich kann es eigentlich auch nicht. Und das macht mich traurig, wo ich Kompromisse habe in meinem Leben. Und wir haben das im im Vorbereitungskreis auch gesagt, was macht diesen Gebetsraum aus? Und dieser Gebetsraum soll auch ein Raum der Buße sein. Ein Raum, wo wir sagen, Herr, Schluss mit Kompromissen. Ein Raum, wo wir sagen, Herr, wir brauchen das, dass wir umkehren, dass wir Dinge brechen und dass sie gebrochen sind. Wir brauchen Erneuerung, wir brauchen Neuorientierung, wir brauchen, dass du uns in die Buße führst. Wir brauchen das. Nicht dass wir uns peitschen und Gott sagt, okay, 20 Peitschen, jetzt fühle ich mich wieder gut, Hauptsache du fühlst dich schlecht, sondern dass wir sagen, Herr, zeig uns, wie wir sind und mach uns heil. Hilf uns von ganzem Herzen zu dir umzukehren. Ich träume von einem Raum, von einem kompromisslosen Nachfolgern, die mit Jesus gehen, egal wohin, Hauptsache mit ihm. Ich habe das in diesem Traum ein bisschen ausformuliert. Ihr kriegt nachher das auf der Karte zum mit nach Hause nehmen, zum Weiterträumen, zum Durchbeten, zum Angesteckt werden. Das soll euch wie, wie ein, naja, es ist jetzt kein schönes Beispiel, aber fiel mir gerade so ein, wenn jemand Schnupfen hat ne, und der gibt euch sein Taschentuch, ist ja nicht ästhetisch, aber das ist auch sehr infek infektiös, sehr ansteckend. Oder wenn ihr euch annießt, ne, ich möchte euch eigentlich so mit diesem Traum anniesen und sagen, hey, und das soll in euch, die Viren sollen sich in euch vermehren. Sowas ist aber nicht machbar, Zu sagen, jetzt werden wir alle feurig oder sowas kann man auch nicht durch Gebet machen. Wir können in dem Gebetsraum jetzt nicht Erweckung machen, Buß machen und so weiter, wir beten so und so und dann tut Gott das und das. Sondern wir können uns nur Gott ausliefern und sagen, Herr, erbarme dich. Dann können wir warten und sagen, Herr, du hast, du hast versprochen, du kommst, wenn wir dich bitten. Du hast gesagt, wenn, wenn wir dich um den Heiligen Geist bitten, dann gibst du uns nicht statt Brotsteine und statt einem Ei ungeziefer, sondern du gibst uns deinen guten Geist. Aber wir stehen da abhängig und, und liefern uns Gott aus und sagen, Herr, erbarme dich. Schenk uns dieses Feuer deines Heiligen Geistes. Vielleicht bist du im Glauben müde und routiniert geworden und du fragst dich, naja, was ist der Leidenschaft wert? Radikale Nachfolge, ja. Vielleicht kannst du dich an so Zeiten erinnern. Ne? Wer länger verheiratet ist, der kann sich auch daran erinnern, wie er mal verliebt war. Ne? Und ja, jetzt lachen manche. Ne? Das kann auch wiederkommen. Ehrlich. Und ich kann euch eins sagen. Ich bin nicht immer in meine Frau verliebt. Hätte eigentlich Anlass zu, aber irgendwie, wie das Leben so spielt. Man hat es nicht immer so im Blick. Aber ich hatte dieses Jahr eine Zeit, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich schlecht. Und das ist immer wieder in mir aufgestanden, dass ich gesagt habe, Herr, gib mir Liebe für diese Frau. Nicht, weil die so unmöglich ist, sondern weil ich das einfach nicht so gepeilt habe. Gib mir Liebe für diese Frau. Gib mir Liebe für meine Frau. Und ich habe das oft gebetet. Ich bin nicht so ein toller Beter, dass ich so systematisch so oft bete, aber das hat mir Gott anscheinend gesagt, hey, das brauchst du jetzt mal. Und ich habe das gebetet und ich habe das gewollt. Und es ist wieder neu, ist so eine Freude an meiner Frau. In mir gewachsen. Ich freue mich, wenn ich sie sehe. Schade, dass heute Abend hier ist. Ich habe es jetzt gar nicht gesehen, sie so wollte eigentlich kommen. Aber, sonst hätte ich es vielleicht auch nicht erzählt. Aber, aber man kann darum bitten. Man kann sagen, Herr, erbarme dich. Gib mir Liebe für dich. Ist es der Liebe wert? Ist es der Leidenschaft wert? Ja, der, der alles schuf, der, der alles getan hat, der alles gegeben hat, der alles gestorben ist, und der alles überwunden hat, und der alles vollenden wird, der ist der Liebe wert. Und wir dürfen uns aufmachen und sagen, Herr, vielleicht, wir sind nicht die alle feurigen Nachfolger oder so, aber wir sind die, die wir sind und nehmen uns, wie wir sind. Ich träume von einem Raum kompromissloser Nachfolger. Und dann gibt es noch einen weiteren Teil. Das eine war Menschen Gottes, das andere war ein Ort Gottes. Ich träume von Einheit im Gebet. Und es gibt zwei Dinge, die mich ganz tief aufwühlen. Das eine ist Kinder unter der Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe mal so ein Video gesehen von Kindern die von der Kraft des Heiligen Geistes ergriffen waren, das hat mir die Füße weggezogen. Das hat mich total aufgewühlt. Und eine andere Sache, die mich ganz tief bewegt, ist Einheit. Da steckt so eine Kraft drin, da steckt so eine Schönheit drin. Das ist was Geniales. Und dafür darf dieser Raum ein, eine Hilfe sein, dass man Leuten da begegnet, dass man miteinander in der Tiefe im Gebet zusammenkommt, und Einheit, wir haben das auch im Mitarbeiterkreis jetzt mal so durchdiskutiert und gemerkt: Ja, Einheit ist einmal eine Sache der Breite. Ne? Da kommt dann jemand, was weiß ich, von den Altkatholiken und dann kommt jemand von, von den Freaks und dann noch eine Diakonisse und dann noch einen klassischen Pfingstler. Und, und dann wird es spannend. Ne? Und die sollen da miteinander beten. Ne? Oder was auch immer für Leute. Als, ich, als wir geheiratet haben, haben uns drei Leute gesegnet. Das eine war ein lutherischer Pfarrer, das andere war ein, ein, ein pietistischer CVM-Sekretär und das dritte war unser charismatischer Gemeinschaftsleiter. Und es waren Leute, mit denen wir die sehr viel in unser Leben reingesät haben und mit denen wir unheimlich viel zu tun hatten auf unserem Lebensweg, sowohl meine Frau als auch ich. Und der lutherische Pfarrer in seiner Art nimmt sein vorformuliertes Gebet und betet, Herr, ich danke dir. Gott des Himmels und der Erde und an diesem Tag und, und betet es so wie in einer lutherischen Liturgie. Aber ich habe gespürt, bei all dieser Unterschiedlichkeit im Stil, es ist authentisch und es ist etwas, was mich gesegnet hat und was mich segnen kann. Und als er fertig war, kam mein Patenonkel, M. sekretär damals schon so kurz vor der Rente, hat immer noch Kinder und Jugendarbeit gemacht. Ein Urgestein, ein ganz frommer Mann, legt uns die Hände auf wie Tigerpranken. So ein 10 Grad Rückenlage. Und das sage ich jetzt nicht ironisch, sondern es war, also es, es war, wir haben gegrinst da, aber es war, es war so authentisch von Gott her. Er betet, Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein kostbares Blut, was du am Kreuz von Golgatha auf, für uns vergossen hast. Und hat da fast eine evangelistische Predigt gebetet. Und, aber das, ich, ich mache das nicht lächerlich. Es war so stark von Gott her. Und wir haben gedacht, ja, das ist in unser Leben reingesät. Und dann kam unser charismatischer Gemeinschaftsleiter, ich weiß nicht, wer ihn noch kennt, damals hat er CAT geleitet, der Thomas Bartel, betet, ja, Herr Jesus, du merkst, er macht sich so langsam Gedanken, was der nächste Satz sein könnte und hört so hin. Ich danke dir für den Horst und für die Ute. Und es war so unterschiedlich. Wir haben gesagt, ja, das segnet uns. Und Einheit hat eine Breite, aber wenn wir das empfangen, dann ist da so eine Schönheit drin, dann ist da so eine Kraft drin, dann ist das so authentisch, dann ist es spannend. Jetzt ist Einheit nicht erst dann spannend, wenn die Leute absolut verschieden sind. Es ist auch manchmal schön, mit Leuten zusammen zu beten, wo man wirklich auf einer Wellenlänge ist. Das sagt man, okay, komm, setzen wir uns hin, zack, und man ist im Fluss. Das ist genial. Ne? Aber es kann im Gebetsraum so oder so passieren. Und ich glaube, es drückt was von der Schönheit Jesu aus. Das Geheimnis der Dreieinigkeit zeigt, dass Gott Einheit lebt. Man hat im hohenpriesterlichen priesterlichen Gebet, gebetet, Vater, die sollen so eins sein wie wir. Und das Geniale an Einheit ist, es ist nicht was was wir machen müssen, dass wir uns so fromm und so rücksichtsvoll gestalten in unserer Gemeinschaft. Es hat auch was damit zu tun, dass wir das gestalten. Aber es, wir, wir gestalten etwas, was Gott geschaffen hat. Wir müssen das nicht machen, sondern wir dürfen das erleben, umsetzen, freisetzen, schauen, was Gott unter uns tut. Einheit ist etwas, was Gott geschenkt hat, weil wir eine Familie sind. Ich träume davon, dass dieser Raum so ein Erlebnispfad gibt. Es gibt ja so Naturerlebnispfade und ich träume davon, dass es ein Einheitserlebnispfad ist. sondern ein Raum, wo man sagt, ich bin gespannt, was Gott heute tut. Und ich träume, ich habe noch einen Traum. Weil Jesus gesagt hat, daran wird die Welt erkennen, wird echt Erkenntnis in die Welt gehen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ich wünsche mir, dass in Nürnberg, Nürnberg das Meer erkannt wird. Ich, man, ich denke manchmal, Jesus, ist das wirklich dein Plan A? Ist das wirklich dein Plan? Es ist schön, wenn wir hier so Gott anbeten. Aber wenn ich dann durch die Straßen gehe und ich überlege, was in der Zeitung steht, ja, da ist vielleicht mal bei der da freut man sich, dass bei der fränkischen Glaubenskonferenz auch ein kleiner christlicher Artikel oder so. Und man denkt immer, ah toll, das sind die Christen endlich auch in den Zeitungen. Wird ne? ja auch mal Zeit und dann hebt man sich das auf und zeigt allen möglichen Leuten. dann sage ich, Herr Jesus, ist das wirklich, ist das dein ganzer Plan? Es sind so viele Leute, die dich bitter nötig hätten die mit ihrem Leben nicht klarkommen, die mit ihrer Schuld nicht klarkommen, die mit ihrer Angst nicht klarkommen. Wenn man schaut, wie viele Alkoholiker es in Deutschland gibt, wie viele Tablettenabhängige, wie viel Depressive, wie viel, wenn die alle in eine Reihe stellt, das, das wäre schrecklich. Ne? Und es, da ist noch so viel Erlösung notwendig, dass das erkannt wird in Nürnberg, was Jesus getan hat. Dass die Welt erkennt, dass er der Sohn Gottes ist. Und ich träume von einer Stadt, die verändert wird durch Gebet, durch Einheit. Ich träume davon. Und ich will das sehen. Und ich will, dass wir da ein Stück weiterkommen. Und ich glaube, dass dieser Traum kein Wunschtraum ist. Ich glaube, das ist was von Gott ist. Ich glaube, dass, dass Gott da was spricht in diesem Moment. Ich war jetzt im Gottesdienst in der Emanuel-Gemeinde. Da war ein Pastor aus Nigeria, Henoch Adeboye. Hört sich richtig afrikanisch an. Die haben auch eine Gebetsbewegung. Das ist die weltweit größte Gebetsversammlung, die es so gibt. Als regelmäßige Gebetsversammlung, da kommen, ich glaube, einmal im Monat eine Million Leute zusammen zum Beten. Ich habe da ein Video von gesehen. Das ist schier endlos, die Menschenmassen. Ne? Und die kommen zum Gebet. Die würden nicht alle bei uns in den Gebetsraum reinpassen. Die würden auch 24-7 sprengen. Ne? Die würden, wenn die einmal über Nürnberg rüberlaufen würden, das wäre es, als wären die Heuschrecken da gewesen, ne? alle Lebkuchen weg. <lacht> es ist eine ganz andere Dimension. Und dieser Mann, der dahinter dieser Gebetsfliegen steht und ein Stück weit als Vater dieser Bewegung da ist, der hat was prophetisch von Gott empfangen. Und der hat gesagt, dass Gott in zwei Jahren Erweckung in Nürnberg schenken möchte. Ich zitiere das jetzt erstmal so. Dass Gott in zwei Jahren Erweckung in Nürnberg schenken möchte. Dass Gott in Nürnberg in zwei Jahren nicht mehr dasselbe ist. Und das hat er einmal bei der Nachmittagsveranstaltung gesagt, und das hat er dann nochmal bei der Abendveranstaltung auch noch gesagt. So ein Pastorentreffen ersten und dann dachte ich, naja, oh wow, hu, dann kriegt man Gänsehaut am Abend so auch nochmal weg. Mal. Und er hat so wirklich das, ja, und das ist so, und dann dachte ich, oh, und ich denke, wenn man länger in christlichen Kreisen so zu Hause ist und die Ohren aufspitzt, dann kann man auch schon einige Gebetsverheißungen zitieren, die ausgesprochen wurden und die nicht passiert sind. Einige Erweckungsverheißungen. Was machen wir mit solchen Verheißungen? Was machen wir? Gott, warum gibst du solche Verheißungen? Wenn wir jetzt auch noch davon träumen, und dann gibt Gott so eine Verheißung, es ist manchmal so frustrierend, wenn man auf etwas hofft und man investiert, und es kommt nicht. Ich glaube, viele von euch haben ja schon die Erfahrung gemacht. Ne? Wir haben mal, sind mal motiviert worden, zu, äh, diese, von Minus zum Plus diese Aktion, Bücher zu verteilen in den Briefkästen. Wir haben einen Plan gemacht für die ganze Südstadt und, und Raster und, und dann Häuserblocks abgelaufen und so. Und, und uns, wir sind motiviert worden, ja, werf noch einmal die Netze aus und ihr werden einen großen Fang machen. Und Es war nicht so viel Resonanz. Ne? Oder jeder hat sich schon mal auf was gehofft. Ich habe jetzt mit einem Freund gesprochen, der in der der in der tiefen Depression ist. Ich habe gesagt, dürfen wir für dich beten? Er hat gesagt, ich weiß nicht, ob ich das schon ertrage, dass du mir mit deinem Gebet Hoffnung machst. Weil ich glaube, ich, ich halte das nicht aus, wenn das nicht eintrifft. Ich halte das nicht aus. Ich will noch nicht, dass du für mich betest. Hoffnung kann wehtun. Und jetzt so aufzupuschen und sagen, komm in zwei Jahren. Was machen wir damit? Wir fokussieren uns jetzt im Gebetsraum auf ein Ort des Gebets und Menschen, Gottes, ein Ort Gottes, ne, und eine Einheit Gottes und eine Stadt Gottes und träumen davon. Und ich gebe euch nachher das auf Flyern, habt das schriftlich. Was machen wir damit? Ich glaube, dass Gott Verheißungen nicht gibt dafür, dass er sagt, das ist Wahrsagerei, in zweimal 365 Tagen wird das passiert sein. Sondern er gibt das als Impuls und sagt, hey, ich. Ich rede über ein Potenzial, was ich freigesetzt habe. Seid ihr dabei? Und er möchte uns herausfordern. Und ich will das nehmen und sagen: Gott, es ist hier offensichtlich, ganz konkret, ernst, mit Erweckung in Nürnberg. Das nicht nur mal irgendwo im Lokalteil hinten, da gibt es ja noch so diese Extrateile in den Nürnberger Nachrichten, gibt es ja das so für Kleinkram, ne? So die letzten zwei Seiten nach dem Weltspiegel liegen da manchmal bei für Kleinkram, was so in, in irgendwelchen Stadtteilen passiert, ne? auch mal ein christlicher Artikel. Nein, ich glaube, dass es viel auf die Titelseite kommen darf. Aber ich möchte Gott nicht die Freundschaft aufkündigen, weil einfach viel dazugehört. Und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er gesagt hat, es wird egal, was du machst, ob du pensst, ob du rennst, ist völlig egal, es wird kommen. Ne? Sondern er sagt, ich möchte mit euch dahin gehen, seid ihr bereit in zwei Jahren? Bist du bereit? Und es hängt nicht an unserer Leistung. Wir müssen jetzt nicht sagen, oh, da müssen wir oberfromm sein und das müssen wir schaffen. Okay, dann tragen wir uns, ach, was weiß ich, jeder 20 Stunden die Woche im Gebetsraum ein. Sonst kann es ja nichts werden mit der Weckung. Ne? Du bist schuld. Ne? weil Du warst nur 19 Stunden da. Ne? Es, hängt jetzt, es, es soll nicht so ein Leistungsdruck sein. Aber die Frage ist, sind wir bereit in eine Bewegung, in eine Verheißung Gottes einzusteigen und zu sagen, okay, ich nehme das. Gott, wenn du davon träumst, dann nehme ich das konkret. In dem Psalm sagt mal einer, Gott, mein Herz hält dir dein Wort vor. Ne? Hier, Gott, wo ist es? Hier, dein Wort. Das hast du gesagt. Das hast du gesagt. Ich lasse dich da nicht raus. Das hast du gesagt. Ne? Jakob hat mit Gott gerungen, eine ganze Nacht. Und am Ende dieser Nacht sagt Gott, tschüss, ich muss jetzt gehen, die Sonne geht auf. Und ich glaube, das war ein Test, ob das für Jakob jetzt genug war. Und Jakob hat gesagt, nee, du gehst nicht. Ich glaube, Jakob hat schon ge geahnt, dass es die ganze Nacht über kein Straßenräuber war, mit dem er da gerungen hat. Er sagt, du gehst nicht. Du segnest mich. Dann kannst du gehen. Und Gott hat es geehrt und gesagt, du hast mit mir gerungen. Und du hast gewonnen. Ich habe gesagt, ich gehe. Und du hast gesagt, nein. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Das hast du gesagt. Und ich werde Gott die Freundschaft nicht aufkündigen, wenn wir in zwei Jahren nicht Erweckung hier haben. Aber ich will darum bringen, ich will einer werden und mich damit reinstellen, dass wir in einem Jahr Erweckung haben. Und in zwei Jahren dann immer noch. Aber, wenn es in zwei Jahren nicht so weit ist, dann will ich nicht sagen, oh, schon wieder Frust. Ne? Schon ja, wieder eine Verheißung geplatzt, wie so ein Luftballon. Sondern wie ich sagen, Herr, wir sind auf dem Weg. Ich habe vielleicht ein paar Fragen. Aber ich steige jetzt nicht aus. Du kannst nicht gehen, weil die Sonne aufgeht und sagen, naja, war halt nicht so. Sondern ich will damit was wissen. Ich komme damit fragen. Ich werde mit dir drüber reden. Und ich werde mit dir auf dem Weg bleiben. Und ich werde im dritten Jahr dabei sein, wenn es passiert. Oder im fünften. Vielleicht sind wir eine Generation, auf die Gott was aufbaut. Vielleicht will er manches im im Geistlichen Vorbereiten, wo wir Siege erringen, die aber erst ins Sichtbare kommen nach einer gewissen Zeit. Ich weiß es nicht. Aber willst du dabei sein? Und willst du das aushalten, auch wenn der Kalender sagt, äh, äh, zwei herum, ne? willst du sagen, völlig egal. Ich bin mit Gott auf dem Weg. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Mir ist ein Vers in der Vorbereitung ganz wichtig geworden, ich habe erst gedacht, was hat er damit zu tun? Und das ist ein Vers, den haben die Christen sehr oft gesagt kriegt am Anfang, so war das eine Sache, die sie sehr fasziniert hat, wo Jesus gesagt hat, ich komme wieder. Und die haben mir gedacht, prima, der kommt wieder, naja, na und dann haben die schon ihr Leben darauf eingerichtet, ne? In Jerusalem haben sie gesagt, ach, wenn er wiederkommt, ne, das kommt eh gleich wiederkommen. Hier verschenken wir unseren Kram, ne, hier alles in Armen ist doch toll. Irgendwann hatten sie alle kein Geld mehr in der Gemeinde, da mussten die in Korinth dafür sammeln. Und wir haben gemerkt, es dauert doch länger, ne? haben wir uns verschätzt. Ich komme bald. Was heißt denn das jetzt? Und da hätten wir ja Jesus den Kram hinschmeißen können und sagen, also hör ich mal, das mit einer Verheißung, das war ja wohl nicht mehr bald. Also bald ist für mich was anderes. Bald ist für mich Bald. Na? du kommst bald, es wird bald Zeit. Und die hätten ganz schön frustriert sein können. Johannes hat die Offenbarung am Ende seines Lebens geschrieben, ich glaube so um das Jahrhundert. Theologen mögen mich berichtigen, aber es ist, es ist nicht eines der Frühwerke von, vom Neuen Testament. Er war ein steinalter Mann. Er hat als junger Mann an der Brust Jesu gelegen beim Abendmahl. Er hat sein ganzes Leben in dieser Hoffnung verbracht. Jesus, du kommst bald. Und in der Offenbarung sagt Jesus dreimal, siehe, ich komme bald. Dann sagt er, siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass dir niemand deine Krone nehme. Siehe, ich komme bald. Selig ist der die Worte der Weissagung bewahrt. Siehe, ich komme bald und mein Lohn ist mit mir. Und am Ende der Offenbarung sagt Jesus nochmal, ja, ich komme bald. Einer der allerletzten Sätze der Bibel. Und was sagt Johannes? Dann sagt er nicht, ja, ja, ja. Sondern sagt, ja, Amen, komm, Herr Jesus. Der stand noch mitten auf dem Weg. Der hat das nicht weggelegt und hat nicht gesagt, ach, diesen Traum, das haben wir schon so oft gehört, Jesus. Du kannst uns ja auch mal mitten aus anderen begeistern. Ja, Amen, komme Jesus. Und wenn wir diesen Gebetsraum starten, dann möchte ich, dass da was anfängt, was nicht aufhört. Bis Jesus gesagt hat, hier habe ich erfüllt, was ich verheißen habe. Ich träume davon, dass wir nicht mal eine gute Zeit haben. Sondern ich wünsche mir, dass hier Leute drin aufstehen und in diesem Gebetsraum auch befeuert werden, die sagen, das war beim beim ersten 24-7, also im ersten übergemacht, die Freaks hatten ja vorher schon mal eins, aber als es hier vor einem Jahr übergemeinlich war, hing das, haben Leute das auf, auf äh, Zettel geschrieben und unter die Decke geklebt, da stand, wir weichen nicht aus deiner Gegenwart. Und ich wünsche mir, dass das den Charakter, unseren Charakter und den Charakter dieses gebetsraumes prägt, dass wir sagen, wir haben einen Traum und wir weichen da nicht raus. Und wir werden in diesem Raum sehen, dass wir dass wir erleben, wofür wir gebetet haben. Ich möchte euch einladen, dabei zu sein. Und ich möchte, dass wir jetzt dafür beten, dass wir ein Stück weit unser da draufstellen und sagen, Herr, wenn das von dir ist, dann lasse ich dich nicht, du segnest uns hin. Und dass wir damit den Gebetsraum quasi starten, zu sagen, okay, Herr, das will ich sehen. Und selbst, wenn ich das nicht von Gott empfangen habe, ich habe jetzt kein Prophetenzertifikat oder sonst irgendwas. Selbst wenn das nur mein Wunsch ist, dann nehmt das und sagt, Herr, das hat der Horst gemeint. Aber ich meine es auch. Jetzt sind wir schon zwei. Und wenn das nicht von dir kommt, dann kommt das halt jetzt zu dir. Aber es hat sehr viel mit dem zu tun, was in der Bibel steht. Und ich stehe dafür ein. Und das wollen wir sehen. Es gab manche Verheißungen oder manche Gebetserhörungen in der Bibel, wo Gott was initiiert hat, die Leute haben es gebeten, Gott hat es gegeben. Und es gab andere Geschichten, wo Gott nichts initiiert hat, sondern die Leute haben gesagt, das wollen wir. Und es heißt, seit den Tagen Johannes des Täufers leitet das Reich Gottes Gewalt und Gewalttätige reißen es an sich. Das heißt, Gott wartet auf Leute, die sagen, okay, das nehme ich jetzt. Ich reiße das an mich. Das ist nicht von Christenverfolgung die Rede, sondern von Leuten, die hingehen zu Gott und sagen, das ist deine Verheißung. Aber jetzt ist es auch meine Verheißung. Deswegen, Lasst uns einfach diese Zettel, ihr könnt sie mit nach Hause nehmen, aber teilt sie mal durch. Ähm, Lassen Sie sie nehmen, Lass uns jetzt einfach mal zehn Minuten haben, wo wir in Dreier-, gruppen dafür beten. Für einen Ort Gottes, das ist wahrscheinlich so klein, das kann keiner lesen bei dem Licht. Aber für Nachfolger könnt ihr vielleicht noch lesen. Einheit Gottes, eine Stadt Gottes. Ihr könnt es zu Hause mit einer Lupe ordentlich lesen. Aber dass wir sagen, ja, dafür stehen wir ein. Und wir fangen mit diesem Ringen um die Verheißung Gottes, fangen wir hier an und dann tragen wir das heute Nacht in den Gebetsraum rein und dann nehmen wir das mit. Und ich bin gespannt, welche Bewegung in dieser Stadt nicht nur durch diesen Gebetsraum, durch viel Gebet in der Stadt und durch viele Christen geschieht. Wenn wir jetzt beten, ähm, das war interessant, dieser Pastor Adeboye hat gesagt, betet nicht wie Ladies and Gentlemen, sondern betet wie Männer im Krieg und Frauen in den Wehen. Also, es kommt nicht auf Lautstärke an und Gott hört noch recht gut. Aber stellt euch da wirklich rein, es macht was mit einem selber, wo man mit der Stimme ist. Und ich möchte euch nicht Mut machen zu brüllen, aber ich möchte euch Mut machen, das mit eurer Stimme festzumachen, was in eurem Herzen fest ist. Oder das mit Wucht vor Gott hinzulegen, wenn er sagt, da ist gar nicht so viel fest. Deswegen genug geredet, lasst uns beten. Auf in die Wege, auf in den Krieg, wie auch immer. Stellt euch zusammen da, fühlt euch frei. Wenn ihr sagt, ich bin nicht der Lautbeter, ich bin nicht der Heftigbeter, ist kein Problem. Ist jetzt nicht kein Stilzwang, ich möchte euch ermutigen, aber findet in Dreier-, Vierer-, Fünfergruppen einfach jetzt eine Zeit, wo wir... Für diese Ziele gemeinsam beten. Und los. Jesus, wir möchten, dass du uns wie Kinder an die Hand nimmst. Wir wollen sehen, was du tust. Wir wollen sehen, wie du es durch uns tust und mit uns tust. Und wenn du es trotzdem tun musst, dann tu es auch. Und dann krieg uns auf den richtigen Weg und nimm uns dann doch mit rein. Amen.